0: Oh mm -hmm. Stiefel im Tiefflug »Herr Fuchs, kann es sein, dass ich mich täusche, aber irgendwie fühle ich mich beobachtet«, flüsterte die Elster aufgeregt. »Es ist schon möglich, dass wir beobachtet werden. Wir sind schließlich am Nest von Agathe der Eule und die wird um diese Zeit bestimmt noch nicht schlafen. Aber ich will nicht, dass sie mir dabei zusieht«, »Wie ich ihr das Geschenk in den Stiefel stecke,« murrte die Elster. »Darüber brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Im Moment kann sie Ihnen auf keinen Fall dabei zusehen. Ich sehe hier nämlich weit und breit keinen Stiefel,« erwiderte der Fuchs. »Und wenn Sie mal da hinten ins Gebüsch leuchten?« Herr Fuchs schwang die Taschenlampe herum, lief einmal um den Baum. »Nichts. Und nun?« fragte er. Vielleicht lässt Agathe ihren Stiefel ja auch schweben, wie es die Gespenster gemacht haben, meinte Borstel. Prima Idee, war der Fuchs Feuer und Flamme, während die Elster heftig den Kopf schüttelte. Gerade wollte sie ihre Meinung auch wortreich äußern, da sagte Herr Fuchs: Seht mal hier. Naja, schweben tut der Stiefel nicht gerade, aber hängen. Agathe hat ihren Stiefel in einem Ast befestigt. Schnell schnappte sich die Elster das Päckchen und flog damit nach oben. »So, das hätten wir dann«, sagte sie, als sie wieder auf dem verschneiten Waldboden gelandet war. »Ich frage mich nur, wie der Nikolaus diesen Stiefel da oben erreicht hätte.« »Naja, ich habe schon gehört, dass sein Schlitten durch die Luft fliegen kann«, meinte der Fuchs. »Fliegen? Der Schlitten mit dem Nikolaus?« Nein, Herr Fuchs, das ist wirklich lächerlich, lachte die Elster. Dann hätte der Nikolaus eben einen großen Anhänger mit einem Trampolin an seinem Schlitten und auf dem hüpft er dann zu dem hängenden Stiefel hoch, wenn ihnen be ihn das besser gefällt, maulte der Fuchs. Ein Trampolin? Das finde ich aber klasse, Herr Fuchs. Dann will ich auch Nikolaus werden, wenn ich einmal groß bin, sagte Borstel begeistert. »Das hat zum Glück noch ein bisschen Zeit, mein Junge«, lachte der Fuchs. »Aber wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen weiter zur Krähe Gundula. »Nun drängen Sie doch nicht so, meine Liebe. Aber die Zeit sitzt uns im Nacken. Auch wenn ich nicht mehr kann und mich lieber noch ein bisschen ausruhen sollte, müssen wir jetzt weiter«, sagte die Älteste außer Atem. »Aber das können Sie doch,« meinte Borstel. »Auf dem Schlitten ist genug Platz. Sie setzen sich zwischen die Geschenke und die schiebe.« »Ach, was für ein reizender Junge du doch bist,« freute sich die Elster und ließ sich auf dem Schlitten nieder. »So, jetzt noch eine Kurve nach links, dann noch den kleinen Hügel rauf und da sind wir auch schon,« sagte Herr Fuchs. »Bestimmt gibt es hier auch nur wieder einen Hängestiefel.« behauptete Borstel, und Herr Fuchs leuchtete mit der Taschenlampe in den Baum. »Ja, ich habe ihn gesehen,« meinte die Älteste, »aber das Geschenk würde ich da nicht hineintun.« »Wieso denn nicht? Oder ist er Ihnen wieder mal nicht gut genug geputzt?« lachte der Fuchs. »Aber sehen Sie doch, wie sich der dünne Ast bereits unter der Last biegt. Da kann ich doch, pappalapapp, fliegen Sie jetzt hoch und stopfen Sie das Geschenk hinein, wir haben noch viel zu tun.« »Also gut, wenn Sie so wollen«, sagte die Elster und brachte das Geschenk hinauf. Sie war noch gar nicht wieder unten, da knackte es unheilvoll, der Ast brach und der Stiefel fiel Herrn Fuchs auf den Kopf. »Ach, du grüne Tannenspitze, Herr Fuchs, ist Ihnen was passiert?« schrie die Elster außer sich und eilte ihrem Freund zu Hilfe. »Ohnmächtig, er ist ohnmächtig!« »Borstel, reibe ihm etwas Schnee unter die Nase, damit er wieder zu sich kommt.« Der Igel tat, wie ihm geheißen, und schon bald brummte der Fuchs. »Ach, du eisgekühlter Fuchsschwanz! Was liege ich hier eigentlich im Schnee herum? Und wo kommen die vielen kleinen Sternchen plötzlich her?« »Elsterchen, was ist passiert?« »Was passiert ist, wollen Sie wissen? Also gut, ich werde es Ihnen erklären.« »Aber bitte fassen Sie sich kurz. Mir brummt sowieso schon der Schädel. Da müssen Sie mir wirklich keinen Roman erzählen,« entgegnete er. »Der Schädel brummt Ihnen von der dicken Beule,« meinte die Elster. Herr Fuchs fasste sich an den Kopf und stöhnte auf. »Wie ist die denn da hingekommen?« die ist von Gundulas Stiefel, den ich befüllen musste, obwohl ich Ihnen gesagt habe, dass der Ast zu dünn ist, erklärte die Elster, während sich der Fuchs seine Beule mit Schnee kühlte. Am besten, Sie nehmen zwischen den Geschenken Platz, bis wir bei unserer nächsten Station Halt machen, schlug die Elster vor. Ich werde den Schlitten ziehen und ich schiebe, sagte Bostel begeistert. Er half nämlich sehr gern. »Einverstanden«, keuchte der Fuchs. »Hier sind die Karte und die Taschenlampe. Und achten Sie genau auf den Weg. Wir sind schon in Verzug.« »Woran Sie nicht unschuldig sind«, lachte die Älste und Herr Fuchs seufzte. »Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht.« Ach. »Zum Taubennest müssen wir. Das ist ja ausgezeichnet. Da kann ich Guri gleich mal fragen, wo sie die schönen goldenen Fransen gekauft hat, die sie an ihr gelbes Schaltuch genäht hatte,« schwatzte die Älster in Gedanken vor sich hin. »Ich glaube, sie vergessen da etwas,« warf der Fuchs ein. Die Älste überlegte kurz. »Ja,« Sie haben recht, mein Lieber. Ich frage auch gleich noch nach, woher sie die glänzenden grünen Knöpfe hat. Falsch, Elsterchen. Sie fragen die liebe Guri überhaupt nichts. Sie sind heute Hilfsnikolaus, und ein Hilfsnikolaus tut nichts weiter, als Geschenke zu verteilen, mahnte der Fuchs. Die Elster schrak zusammen. Das ist mir doch tatsächlich entfallen. Gut, dass Sie mich daran erinnern. Unter ihrem Gespräch hatten sie das Taubennest erreicht. Bald schon riss der Strahl der Taschenlampe zwei große, blank geputzte Stiefel aus der Dunkelheit. »Darf ich die Geschenke hineinstecken?« bat Borstel inständig, und es wurde ihm erlaubt. »Oh, da passt ja überhaupt nichts hinein!« beschwerte er sich. »So klein sehen die Stiefel aber gar nicht aus!« meinte die Älteste. »Groß genug sind sie ja, aber in jedem Stiefel ist schon eine Riesenladung Schnee drin«, erklärte Borstel. Der Fuchs lachte. »Geschneit hat es heute jedenfalls nicht. Sonst wäre in den anderen Stiefeln auch Schnee gewesen. Da hat bestimmt die eine Taube der anderen kein Geschenk gegönnt und den Stiefel mit Schnee gefüllt.« »Wie gemein«, fand der Igel und klopfte den Schnee heraus. Dann steckte er die Geschenke hinein. »So, Bostelchen, nun setzt du dich wieder auf den Schlitten. Der Herr Fuchs hat sich bei der Fahrt in der klaren Winterluft gut erholt und ist wieder einsatzbereit.« Und der Igel machte es sich auf dem Schlitten bequem.